år og velkommen til å være sammen med oss i Åpne Dører en liten halvtime. I dag så skal du få møte noen av menneskene som har gjort inntrykk på oss og som vi bærer med oss i våre hjerter fra året som har gått. Velkommen i studio, Morten. Tusen takk, Linda. Vi sier godt nytt år, men er det et godt nytt år med alle nyhetene og rapportene vi får? Det er i hvert fall sant at vi hører veldig mange tunge rapporter med krig i Ukraina, med krig i Israel-Gaza-området der. Og mye av det andre, det pågår nå i Jemen, sant? Og vi merker for eksempel litt mer motstand mot kristendommen her i Norge, kanskje. Så det er veldig blandet, men jeg tror jo det er et godt nytt år, og blir et godt nytt år allikevel. Ja, der er vel en hovedgrunn til at vi faktisk alltid kan ha forventning til at det skal være noe godt i det som ligger foran oss. Det er jo utrolig godt å leve med Gud. Er ikke det det? Midt i alt som er ustabilt, midt i alt som kommer og går av gode ting og av vonde ting, er det ufattelig godt å ha et holdepunkt i livet, å ha en hyrde, å ha en Gud og en frelser, å ha en å gå til hele tiden. Det setter jo alt sammen i perspektivet ellers. Og så er det masse løfter i Bibelen også om hvem Gud er for oss, og hvem man kan være for oss. Også, eller egentlig mest i situasjoner når det er mørkt. Jeg vet at du har et favorittvers, eller et vers som har vært viktig for deg i det siste, som også omhandler på en måte de her motsetningene, mørke og lys. Ja, men jeg vil bare først si at våre søsken i den forfylte kirke, de har nok dette perspektivet enda mer inne enn vi som kanskje har levd litt beskyttet her i vår del av verden. Vi har hatt det godt her, og det skal vi være takknemlig for. Men det er ikke her som er vårt endestopp. Vi er fremmede og utlendinger, sier Bibelen selv, sant? Vi er ikke helt en del av verden. Vi er en del av et annet rike. Ja, og vi er her for en hensikt. Og da vil jeg gjerne lese det verset som du snakker om. Det står i Jesaja 60. Du begynner på vers 1. Reis deg og bli lys, for ditt lys kommer, og Herrens herlighet går opp over deg. Og så kommer det som jeg synes er utfordrende og sterkt. Se mørket dekker jorden. Det er belgmørket over folkene. Men over deg skal Herren herlighet gå opp. Og folkeslag skal komme mot ditt lys, og så videre. Over deg skal Herrens herlighet lyse. Altså belgmørket over folkene. Men. Og der er ofte et sånt men med Gud. Vi kan se på omstendighetene. Det er sånn og sånn. Det er tøft. Det er krig. Men Gud. Men Gud. Han har lovt å være med. Men Gud har sagt at min fred gir deg. Ikke den som verden gir. Men Gud. Det synes jeg er et sånt godt ord faktisk. Å ta med seg inn i det nye året. Men Gud. Ja, det er 
vi har en del av de andra löften i Bibeln också egentligen löften som särskilt omhandlar perioder när det är er press. För exempel disciplinerna fick besked om det att att de inte ska vara rädda för vad de ska säga för något när det står föran rådsherrar eller eller ledare i folket som som vill ta det och då ska den helgon komma över dig och ge dig ord. Och som då egentligen beskrivs av när docka upplever trängsel, när docka upplever att nu nu är det här vanskligt. Det är er mitt i den situationen där då är er Gud när. Då är er det Helligons närvaro där och då talar Gud och då då gör Gud sina handlingar och sina gärningar. Ja. Eh vet det att Gud är er med dig in i det nya året. Men Gud, det kan vara så mörkt det vill. Men Gud. Eh nu ska du få se en musikvideo. Det är er ifrån en kyrka i Egypten tagit upp ett par dagar efter den blev bombad den himmelske menigheten.
Det var fra Egypt, Morten. Men du har møtt en mann fra Pakistan for ikke så lenge siden. Mm-hmm. Det stemmer. Og han gjorde litt, ja, har jo et veldig inntrykk. Han har blitt, det har blitt utsatt flere dødsdommer over han. Og, sånt. Men, men nå, det jeg har tenkt på i det siste, det, er, det var det at han, han flyktet til Vesten og har giftet seg med en, med en vestlig kvinne. Og så har jeg bare også tenkt rundt det her, at de må, må rømme fra leilighet til leilighet til leilighet, fordi at folk er etter dem for å prøve å, å drepe dem og, og ta dem. De har startet mange menigheter her i Vesten, og Gud velsigner dem veldig mye, men det er veldig farlig for dem allikevel. Og så skjønte jeg jo det at, det ble en, at uh, han giftet seg med en som da var her fra Vesten, og jeg tenkte at ah, det må være en enorm omveltning for henne tänkte också. Han han är er vant till det. Han kom från den delen av världen. Han har varit muslim tidigare och han eh skönte det att det var högt pris att betala. Lurar på kosten det är er för henne. Har jag tänkt lite på. Så tänkte på för oss här i västen hur lite vant vi är er till att tänka på det med att eh, många säger så är er det en väldigt hög pris för att följa Jesus. Eh och vi är er inte så vant att det är er så naturligt på många måter. Eh, Eh, litt annet ting i det her også. Jeg fikk en, en beskjed nå for noen dager siden at eh, noen fra Nordkorea hadde tatt kontakt med oss, eller våre medarbeidere, og sagt at henne er det forfølgelse andre steder i verden, fordi at vi ønsker å vite om det og være med og be for dem. Og det er en del av samme pakken, for de er så vant til forfølgelse. At de, de er så vant til det press for evangeliet, at de tenkte til og med at det her sker noe, noe andre steder i verden. 
de andre trenger at noen ber for det. Og så ville de fra Nordkorea være med og be for andre kristne. Og tredje det her, jeg hørte en som sa at kanskje mye av misjonsarbeidet i de stengte landene vil skje med folk fra land som opplever litt forfølgelse. For de skjønner at det er en del av hele måten å være kristne på. Og så sa han at han trodde ikke at vi vestlige kristne var klar for det. Jeg er ikke sikker på det, men jeg har bare tenkt litt på det der. Vi må jo alle på en måte gå vår vei med Gud og gå der han leder. Men klart, de er nok forberedt på en spesiell måte. Og så er vi så privilegert at vi får ha kontakt med den forfylte kirke. Og at vi kan på en måte ta imot inspirasjon og utfordring derifra. Vi skal se en musikkvideo fra sangen laget i India, «I have decided to follow Jesus». There's a true story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them and he said to the man, if you and your family will not recant your faith, you all will surely die. The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of a song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. And with that, horrifically, his children were killed. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to sing, Though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. After her tragic death, he was given one final opportunity, this time to save himself. And yet he continued to sing.
even though that man and his family died on that day, something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief, a seed that began to grow over time. And eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. Because they had seen real faith and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed even under the penalty of death. mennesker som har gjort intryck på oss i 2023. Ja, jag vet ju att i september när vi hade förfullt så mötte vi en från Nigeria ja. som du brukade det tillsammans med och som gjorde intryck på dig. Ja. Vill du fortælle lite om han Lena? Ja. Det var Dava. Vill gärna fortælle om Dava som är er min nya vän från Nigeria. Han är er mitt i 30-åren, en ung man. Mm. Kommer från norr Nigeria. Landsbyen han har er vuxit upp i den är er utraderad av Boko Haram. Eh, hans mor och hans systra är er i flyktingeläger. Han har mistat många av mm. sina. Själv så tar han doktorgrad i Amsterdam sammen. Han bor där sammen med kona och tre små barn. Och eh, när jag hörde att han hade fått upphåll där så tänkte jag pusta lite lättare ut. Ja men heldigvis då är er Dava rädda och familjen. Och så säger han: "Ah ah, en god möjlighet är er nödvändigtvis Guds möjlighet. Vårt kall är er att vara i vårt hemland och bringa hopp och bringa evangeliet dit som det är er så tufft och mörkt." Otroligt att höra om att folk har det perspektivet där. Detta år här. Ja, jag är er helt väldigt enig. Jag får sån respekt. Ja. Tror han blir så reell. Ja. Och Gud blir så reell mitt i det. Och 2024 så är er planen alltså att de ska dra tillbaka. Mm. Så det är er, det är er en av de som jag bär med mig mm. och eh, som är er viktigt att vi är er med och stötta i bön. Men jag vet att du och för så vitt jag och mötte en annan eh, man som gjorde intryck eh, både för den han är men också för där han kom ifrån. Ja, det var någon från Somalia, alltså kommer från Somalia. Mm. Som jag intryck som vi nyligen mötte bägge två och gjorde starkt intryck. Men klart en av tingen som gör intryck på mig var ju det att den framgången arbetet har med att nå somaliere mm. för Jesus och hur enormt stor längsel det är er att evangeliet där. Och det är er ju sån hoppsbudskap tänker jag. När vi upptäcker det att att antal krist antal folk som önskar höra en daglig andakt är er kanske 20.000 människor varje dag i Somalia. Så tänker jag ja. yes andelig er det er det så vokser det frem en længsel at Gud der. Mm. Og og det at det begyndte jo med kona hans mm. som mødte Jesus i en drøm. Ja. Og eh, nu i slutten av december så snakkede jeg med en fra Yemen som fortalte det samme om hvordan 
Jesus kom och mötte han i en dröm. Ja. Och han hade inte peiling på vem den mannen var. Nej. Och det hade inte kunnat det skino heller. Hade inte peiling på vem den mannen var. Vi får så drömmar och syner. Så visste de kan det kan bli det lite att det, sant? Ja, och han kommer och snacka till dig och berätta att det er han som är er vägen. Ja. och eh, så måste de leta och ja. googla och så finner de fram till Jesus. Ja. Och så blir han den viktigaste delen av livet mm. och så blir det enorma redskapet i Guds hand. Ja. Det är er ju otroligt uppmuntrande tänker jag med 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 de landet som är er så lockat att Gud också i tillägg till vår alltså människans insats så sker det en del med drömmar och syner uppenbarelser. Det är er ju så uppmuntrande alltså att Gud bryter igenom på den måten här. Jag tror nog att han har något med bönor att göra. Ja, det tror jag. Ja. Det tror jag och därför så så vill vi uppmuntra dig som ser på till att fortsätta och vara med och be för dina förföljelsesöskan. Eh, till mer vi <laughs> jobbar samman med dig och med Gud i det uppdraget. Eh, så är er vi med på det som står i Jesaja 60 och hjälper till så vi som Guds menighet kan resa oss och vara det lyset Gud har kallat oss till i en världen som eh, kan upplevas lite mörk till tider. Ha en velsigna dag. Sitt liv. En sister sitter fängslet helt utan lov och dom.